0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Wow,
0: ab 14.30 Uhr fiel am Donnerstag der DAX wie ein Stein. Senkrecht. Von rund 12.330 auf rund 12.000. Ganz, ganz, ganz knapp dran. Schuld war in den USA die Teuerungsrate. In der Tat fallen die Teuerungsraten seit dem Hoch im Juni bei 9,1 zwar kontinuierlich, aber eben nur sehr leicht. Das viel größere Problem liegt in der Kerninflation. Und das ist das wichtige Wort, die Kerninflation. Naja, das ist die Inflation ohne Lebensmittel und ohne Energie. Das bedeutet, dass die USA ein richtig dickes Inflationsproblem haben. Die Inflation ist ebenso groß wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das bedeutet auch, dass die Fed noch mehr und noch schneller die Zinsen anheben wird. Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Und das Ganze drückte eben auch den DAX in die Knie. Der erholte sich dann auch schon wieder. DAX plus 1,5% bei 12.355 Punkten. MDAX plus 1,5% 22.225 Punkte. Und in Wien der ATX, der TR Total Return, letzter Preis war 5.788, ein Plus von 2,18%. Und noch die Zahl von Agrana plus 0,3% bei 14,05 Euro.
1: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
2: Urban, jetzt sind es immer Inflation bzw. Konjunkturdaten, die der Markt in den Blick nimmt. Wir haben das kürzlich gesehen, da kamen die US-Arbeitsmarktdaten, die waren gut und was macht der Markt? Schlecht. Wir bekommen jetzt ständig Konjunkturdaten, wenn die Konjunkturdaten zu hoch sind, regiert der Markt auch nicht gut. Ich frage mich so langsam, was will der Markt eigentlich? Wollen wir jetzt endlich diese Rezession sehen? Wollen wir jetzt endlich diese schlechten Daten auch haben, von denen die ganze Zeit gesprochen wird, um dann
1: wieder Hoffnung schöpfen zu können oder was ist da gerade los? Genau, also man blickt letztendlich auf die Geldversorgung und da ist der springende Punkt natürlich die Notenbank. Was macht die Notenbank? Sieht die Notenbank sich am Ziel oder muss die Notenbank noch mehr Geld vom Markt nehmen, sprich die Zinsen noch weiter hochfahren, beziehungsweise die Erwartung alleine, dass man die Zinsen weiter hochfahren muss, weil der Arbeitsmarkt noch extrem gut läuft in Amerika, Fachkräftemangel da ist und so weiter. Aber das wird in den nächsten Monaten drehen und da muss man vorsichtig sein, dass man diesen Punkt auch gut erwischt fürs Investieren. Aber zunächst werden vielleicht die Daten noch etwas schlechter werden, also was die Inflationszahlen betrifft und wir haben ja auch beim Arbeitsmarkt, das ist ein stark nachlaufender Indikator, genauso eben wie die Inflationszahlen. Da muss man genau aufpassen und es gibt einige Frühindikatoren, die schon darauf hinweisen, egal ob man jetzt ein paar Punkte mehr und ein paar Punkte weniger Inflation haben. Im Trend wird es wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben gehen, aber da wird es deutliche Entspannungszeichen geben. Die Zentralbanken machen einiges dafür. Die Konjunktur kühlt ja schon ab und wir haben auch in der Tendenz sinkende Energiepreise. Wir haben eine gewisse Normalisierung bei den Lieferketten, was zu höheren Lagerbeständen führt, zumindest zu aktuellen Preisen, höheren Lagerbeständen führt. Man sieht es im chip auch. Also hier wird auch auf der Preisfront perspektivisch, und das ist für mich wichtig, nicht jetzt sozusagen, was heute oder morgen passiert, sondern was vielleicht in den nächsten Monaten passiert, wird es perspektivisch deutliche Entspannung geben auf der Inflationsseite, was nicht bedeutet, dass für den Verbraucher der Preisindex zurückgeht, sondern dass wir eine gewisse Plateaubildung haben. Also die Preze vor Ort wird nicht mehr billiger, aber sie wird im Preis nicht mehr stärker nach oben gehen. Und wir haben auch im Bausektor, auch in Amerika und hierzulande auch Tendenzen, wo man merkt, es ist deutlich rückläufig und das wird sich auf den Arbeitsmarkt und auch auf die Inflationszahlen auswirken. Was bedeuten dürfte, dass man spätestens zum Jahreswechsel darüber nachdenkt, auch von Seiten der Notenbank, wenn wir endlich die Rezession haben. Wobei die Rezessionsdauer ja viel kürzer sind wie die Aufschwungphasen. Aber das ist wieder ein anderer Punkt, dass die Notenbank zumindest signalisiert, wir sind ziemlich durch. Und nächstes Jahr werden sich Inflationszahlen und Zinsen irgendwo treffen. Vielleicht haben wir die vier vor dem Komma bei beiden Zahlen. Und dann werden aber die Märkte schon deutlich höher sein, aber was bis dorthin passiert, das ist halt die große Unsicherheit.
0: Sie hören heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Heute im Programm, diese Interviews haben wir für Sie heute geführt. Vermögensverwalter Gottfried Urban, wie ich soeben gehört. Nächstes Jahr dürften sich Inflation und Zinsen treffen. Irgendwo bei vier. Gutes Zuckergeschäft bei Südzucker. Es gab die Halbjahreszahlen 2022-2023. Südzucker sagt, ja, auch wir brauchen Gas zur Zuckerproduktion. Weiteres Thema: Luxuskonzerne laufen gut in unsicheren Zeiten. Und der Kollege von Südzucker, Interview mit Agrana, Halbjahreszahlen, operativer Gewinn mehr als verdoppelt. Machen wir weiter mit Südzucker.
3: Mein Name ist Dominik Risser, ich bin der Pressesprecher der Südzucker AG Osmanheim.
0: Wann kommt denn jetzt die Rübenernte? Die ist ja doch immer relativ spät dran, wenn es draußen schon richtig kalt ist, vielleicht sogar schon Frost hat. Die geht ja oftmals bis Weihnachten. Jetzt hatte ich nicht von Ihnen aber so eine andere Meldung Vorbeihuschen äh, gelesen. Die Bauern sollen die Rüben dieses Jahr früher ernten wegen der Gasknappheit.
3: Das war tatsächlich eine Meldung, die französische Kollegen wohl rausgegeben haben. Bei uns ist es so, wir sind ganz regulär in die Verarbeitungskampagne eingetreten. Seit 5. September läuft unser Werk, zum Beispiel äh, hat angefangen in Wabern. Das ist in der Nähe von Kassel. Dort verarbeiten wir dann Rüben. Die werden geerntet und werden dann im Zeitraum von September bis wahrscheinlich in den Januar hinein dann auch in die Fabriken gebracht, um dann dort raus den Zucker rauszuwaschen. Die Hörer sehen das dann wahrscheinlich, dass irgendwann die Ernte eingestellt wird, also die großen Maschinen nicht mehr über den Acker fahren, aber am Straßenrand dann dort diese Berge an Zuckerrüben liegen, die dann über den Frost hinaus dann auch da liegen bleiben können und dann in die Fabrik gefahren werden. Also wir sind dran, regulär, alle Fabriken in Europa laufen, wir produzieren Zucker.
0: Machen Sie das mit Gas?
3: Wir machen es überwiegend tatsächlich mit Gas. Das, da sprechen Sie einen wunden Punkt natürlich in der Zeit, an den wir momentan alle haben, alle produzierenden Unternehmen, die von Energie abhängig sind. Und wir sind auch in dem Segment Zucker, wo wir Zucker produzieren, auch von Energie abhängig. Was haben wir getan? Wir haben über... Die Sommer unsere Standorte auf Alternativen geprüft, vorbereitet, falls es zu Gasverknappungen oder Gasabschaltungen kommt, ob wir dort Alternativen einsetzen können. Da sind wir soweit vorbereitet. Aber klar, wenn ein Gas-Lockdown kommen würde, hätte das nicht nur für uns als Verarbeiter, sondern auch für wahrscheinlich alle anderen produzierenden Unternehmen eine erhebliche Auswirkung.
0: Aber wenn nicht ganz so schlimm, Sie könnten ja die Rüben wieder aufs Feld parken quasi, oder?
3: Genau das geht eben nicht. Also wir haben es mit der Zuckerrübe mit einem verderblichen Produkt zu tun. Die Rübe hält das schon ein bisschen aus, am Feldrand zu liegen, auch wenn es dann Frost gibt, das hält die Rübe, kann sie gut vertragen. Aber wenn es dann im Januar, Februar wieder anfängt zu tauen und die Rübe geerntet ist, dann verdirbt sie, wird matschig, dann ist es nur noch besserer Kompost. Dann kann man dort das Grundnahrungsmittel Zucker nicht mehr rausgewinnen.
0: Okay, nochmal eine Frage, für was brauchen Sie Gas? Einfach... Wie funktioniert der Zuckerherstellungsprozess? Ist das was Besonderes oder einfach nur, nur zur Erwärmung?
3: Wir brauchen das Gas, um den Prozess anzuheizen. Wir brauchen Prozessdampf und damit werden dann Turbinen und auch die Schneidmaschinen, wo die, wo die Zuckerrübe dann geschnitten wird. Aber letztlich wird ja aus der Zuckerrübe der Zucker rausgekocht. Der Zucker ist ja natürlich in der Zuckerrübe vorhanden und für diese Prozesse brauchen wir heißen Dampf und dieser heiße Dampf wird dann durch Primärenergieträger, sei es Gas hier primär gen genommen. Aber wir haben auch schon einzelne Projekte laufen, wo wir mit Biomasse arbeiten. Das heißt, die ausgelaugten Rübenschnitzel, die wir in die Fabrik ja bekommen, die typischerweise als Viehfutter wieder abgegeben werden, dass die in eine Biomassekessel kommen und wir dort Biogas dann einsetzen.
0: Mhm. Okay. Da haben sich bestimmt bei Ihnen auch schon viele Experten hingesetzt mit Excel-Tabellen. Wie viel Energie, in welcher Form brauchen Sie denn jetzt? Wie hoch ist die Gasrechnung? Was kommt da in der Excel-Tabelle raus an Mehrkosten?
3: Also es wird teurer. Das sehen wir auch, das sieht auch jeder Privathaushalt. Wir haben es mit steigenden Energiekosten zu tun. Die absolute Summe nennen wir nicht. Aber wir rechnen damit, dass es höher sein wird. Wir haben zwar auch große Teile der Energie die wir verbrauchen, auch schon kontrahiert, auch fürs nächste Jahr. Aber wir müssen damit rechnen, dass das teurer wird, wie auch viele andere Dinge, Logistik, Verpackung, auch die Zuckerrüben. Damit müssen wir rechnen, dass wir die von den Landwirten zu einem höheren Preisen beziehen müssen, weil auch Dünger, Diesel für die Landwirte auch teurer wird.
0: Die Aussichten auf weitere massive Zinserhöhungen durch die FED treiben eben auch den US-Dollar. Im Gegenzug fällt der Euro auf 0,9664 US-Dollar zurück. Die US-Rohöl-Lagebestände sind stärker als erwartet gestiegen. Der britische Billigfliege EasyJet sieht eine stabile Nachfrage im Winter und im nächsten Sommer, trotz der hohen Inflation. Fast 10% Kurssprung bei IAG, der britischen Airways-Mutter, denn der Quartalsgewinn lag bei einem operativen Gewinn von 1,2 Milliarden. Schauen wir auf den DAX. Die DAX-Gewinner, Deutsche Bank, plus 8%. Siemens, fast 5%. Continental ebenfalls fast 5,4,6 Prozent. Die DAX Verlierer: Symrise minus 3,5, Vonovia minus 1,1, ebenso Bayersdorf minus 1,1 Prozent.
4: Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Turbul Europe AG und in dieser Funktion zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
2: Wir sprechen genau in der Woche miteinander, in der die Berichtssaison loslegt. Die ersten Quartalszahlen, die plätschern schon herein. Der erste Luxuskonzern hat auch seine Zahlen schon veröffentlicht, nämlich LVMH oder LWM wie es hier französisch heißt. Französischer Konzern hinter den Luxusmarken wie Moet, Hennessy und Louis Vuitton. Wie waren die Zahlen denn?
4: Ja, doch die waren wirklich auch erfreulich gut. Man konnte wieder mal wirklich ein starkes Umsatzwachstum veröffentlichen. Die ersten neun Monate in diesem Jahr ist das Umsatzwachstum quasi beträgt 28 Prozent. Das heißt, man hat eben jetzt schon Waren in diesem Jahr im Wert von 56,5 Milliarden Euro abgesetzt. Und auch das aktuelle Quartal, da ist es zwar ein bisschen schwächer geworden. Das heißt, hier konnte man eigentlich nur eine Absatzsteigerung von 20 Prozent nur in Anführungszeichen erzielen. Was aber immerhin auch noch im dritten Quartal einem Absatz von fast 20 Milliarden Euro entsprach. Das kann man quasi so zusammenfassen von Krise keine Spur bei Louis Vuitton und ähnlichen Marken.
2: Ja und damit ist schon klar, über welches Thema wir beide uns heute unterhalten werden, nämlich Luxuskonzerne. Es sind, es sind unruhige Börsenzeichen und wir kennen ja alle die Belastungsfaktoren und Unsicherheitsherde, die brauchen wir glaube ich jetzt gar nicht alle aufzuzählen. Äh, viele Anleger stellen sich dann die Frage, was für Geschäftsmodelle könnten in so einem Umfeld noch funktionieren und ganz häufig lautet die Antwort von den Marktteilnehmern, mit denen ich so spreche, Luxusartikel. David, warum ist das überhaupt so? Also was spricht für Luxusgüter in solchen Zeiten?
4: In der Tat so irgendwie, wenn man so im ersten Moment darüber nachdenkt, ist es ja irgendwie absurd schon. Man denkt, eigentlich sind Luxusgüter ja Sachen, auf die man am ehesten verzichten kann, wenn man jetzt quasi Rezessionsängste hat oder über die Inflation nachdenkt. Aber in der Realität ist es eben so, dass es dennoch unheimlich viele Menschen gibt, die bereit sind, dann eben auch viel Geld in die Hand zu nehmen, um entsprechende Güter zu kaufen. Ganz einfach, um sich etwas leisten zu können. Da mögen eben viele Leute nicht drauf verzichten und ich sehe das auch tagtäglich. Also ich arbeite hier in Frankfurt und äh, wenn ich zur Arbeit laufe, da laufe ich hier durch die Goethestraße und da sind eben die entsprechenden Marken vertreten mit ihren Stores. Und dann sieht man da wirklich tagtäglich die Schlangen vor den entsprechenden Geschäften. Das heißt, die Kundschaft, die reicht diesen Konzernen nicht ab. Zudem haben sie eben auch den Vorteil, oder warum ist das so? Ja, die haben eine starke Markenidentität. Was spricht auch für die Aktien? Hohe Gewinnspanne. Viele Konzerne, die leiden ja derzeit so ein bisschen drunter, dass man sagt, also... Auch Konzerne betrifft natürlich Inflation. Das heißt, wir müssen teurer einkaufen, haben vielleicht Sorgen oder haben Nöte, Arbeitskräfte zu besorgen. Das heißt, auch hier muss man dann mehr Geld in die Hand nehmen, um Arbeitskräfte an sich zu binden. Das bedeutet für die Konzerne höhere Kosten im Allgemeinen. Und da unterscheidet man zwischen zwei Arten von Konzernen. Es gibt die einen, die können diese Kosten natürlich dann auf den Produktpreis draufschlagen und können das quasi dann an den Endkonsumenten weitergeben. Zu diesen Konzernen gehören eben Luxusgüter, weil denen eben die Kundschaft nicht abbringt. Das heißt, das ist wirklich so ein Paradebeispiel für Unternehmen, die eine unheimlich hohe Preissetzungsmacht haben.
0: Wieder Aufwind für den Chipsektor so gewann im DAX Infineon 2,9 Prozent, Extron nach zunächst herben Verlusten um 3,3 Prozent. Der US-Branchenausrüster Applied Materials kürzte seinen Ausblick auf das Schlussquartal wegen zuletzt erlassener Beschränkungen der USA für die Geschäftsbeziehungen mit China. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und bitte bewerten Sie unseren Podcast über Ihre Podcast-Software mit den maximalen Sternchen. Meistens sind das fünf. Übrigens, es gibt alle unsere Interviews auch in Langform und noch mehr unter Börsenradio.de Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Markus Mühleisen, ich bin
2: der Vorsitzende des Vorstandes der Agrana. Sie haben schon vor Monaten angefangen umzurüsten, weg von Gas hin zu Öl unter anderem und da sind wir auch schon beim zweiten großen Thema Energiesicherheit. Sie haben es eingangs schon angesprochen, Sie sind ja im Stärke-Frucht- und Zuckerbereich tätig, das heißt überall dürfte Energie bei Ihnen notwendig sein. Ist denn die Energiesicherheit gewährleistet? Wie weit können Sie damit überhaupt blicken? Ja, Energie spielt traditionell bei uns immer
5: eine große Rolle. Also neben Rohstoffkosten ist das immer ein großer Kostenblock für uns und wir sind sehr, sehr darauf fokussiert, die Versorgungssicherheit eben aufrecht zu erhalten, deswegen haben wir schon sehr früh, das heißt schon im März diesen Jahres, also kurz nach Kriegsausbruch beschlossen, alles zu tun, um alternative Energieträger zu sondieren und überall dort, wo es möglich ist, auch dann neben Gas noch andere Energieträger einzusetzen. In der Kurzfristigkeit ist das dann vor allem Heizöl leicht und wir haben deswegen ein Programm aufgesetzt, wo wir jetzt knapp 10 Millionen Euro investieren, um überall dort, wo es technisch möglich ist, unsere Werke zusätzlich zu Gas auch mit Heizölleichtbrennern auszurüsten. Diese Umrüstung läuft, die ist in einigen Werken schon abgeschlossen, in anderen läuft es noch. Also wir sind hier auf Plan, wir haben auch die notwendigen Mengen Heizöl leicht gesichert. Das heißt, so gut es eben ging, in der Kurzfristigkeit haben wir uns abgesichert. Man muss zur Vollständigkeit vielleicht noch dazu sagen, dass nicht diese technische Umrüstung nicht in allen Bereichen der Produktion möglich war, aber weitgehend und wir können deswegen dann schon davon sprechen, dass wir, oder wir sind sehr
2: zuversichtlich, was die Versorgungssicherheit angeht. Jetzt will ich trotzdem nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen, nämlich mit dem Ergebnis. Energiekosten, auch stark gesteigende Rohstoffkosten, wir alle wissen das, das ist einer dieser Faktoren, der uns alle betrifft, dass da überall die Kosten regelrecht explodiert sind. Warum drückt das nicht auf Ihr Ergebnis? Also kommt das noch oder geben Sie das alles gut weiter? Wie kommt
5: also es drückt ganz stark auf das Ergebnis, gar keine Frage. Also wir haben extrem hohe Energiekosten zu verdauen, also nur um praktisch hier zwei Zahlen zu nennen. Wir haben in der Gesamtgruppe Energiekosten von über 100 Millionen Euro gehabt und das ist mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wir haben das zum Großteil kompensieren können durch sehr effektive konzerninterne Maßnahmen. Wir haben überall, wo es eben geht, durch Effizienzmaßnahmen, Kostenmaßnahmen versucht gegenzuwirken und in Ausnahmefällen haben wir auch mit unseren Kunden diskutiert, wo man in der Tat an die Preise anpassen muss.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der
0: Börsenradio-To-Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko-theme.de.